0: Bienvenidos a Ensayista, mi nombre es Osiris Vallejo. Dedicamos el episodio de hoy a la fuga de cerebros que sufre Latinoamérica, es decir, a la migración de personal calificado, como decimos en América, o cualificado, como dicen en España, fenómeno que tiene como regiones recipientes, en la mayoría de los casos, a Estados Unidos y a algunos países de Europa. Pero nuestra aproximación a este fenómeno no será de naturaleza puramente económica, y no tenemos la intención de someter al oyente a un proceso de análisis estadístico. Lo que nos interesa es el elemento humano de la llamada fuga de cerebros, de manera que demos un vistazo a este drama social. Pero antes, escuchemos el segmento de mi librero. Crimen y Castigo de Fiodor Dostoevsky Rodión Ramanovich Raskolnikov, joven estudiante, se cree un hombre superior, a quien le es lícito cualquier acto que, según su propio juicio, contribuya al bien de la humanidad. Planea y lleva a cabo el asesinato a una anciana usurera. Y ahí se inicia una batalla feroz entre Raskolnikov y su propia conciencia. Esta obra explora como pocas la interacción entre el mundo interior del individuo y la sociedad que le rodea. Más que una novela, es un ensayo sobre los límites morales del ser humano. Ningún personaje sobra. Todos nos convidan a hurgar minuciosamente en las profundidades de su ser. Con la expresión fuga de cerebros, se designa el proceso a través del cual técnicos y profesionales de un país o región emigran a otro territorio con mayor desarrollo económico con la intención de ejercer su especialización profesional. Claro, en las últimas dos o tres décadas, el término fuga de cerebros es menos frecuente que el término migración calificada, pero el concepto es el mismo. Los países latinoamericanos han sido víctimas históricas de este proceso. Una de las principales causas de la fuga de cerebros es el bajo nivel de ingresos de dichos profesionales en los países en que se formaron. La Cepal y el Banco Mundial aportan datos bastante reveladores. Según uno de estos datos, más del 15% de los mexicanos profesionales trabaja fuera de su país lo cual significa, en pocas palabras, que México y otros países en vías de desarrollo invierten recursos en la formación de profesionales que no les serán útiles en términos directos. La situación de casi todos los países latinoamericanos es igual de desalentadora. Aunque el concepto fuga de cerebros o migración calificada suele referirse a profesionales y técnicos que parten de un lugar a otro a ejercer su profesión u oficio, yo quiero enfocarme en un panorama un poco más difuso y hasta melancólico, es decir, el caso de migración calificada en que el individuo que emigra no logra insertarse en el mercado laboral ejerciendo la profesión u ocupación en que se formó. Pero antes de hurgar en el elemento humano individual, Veamos algunos datos. Un informe reciente de la Cepal dice lo siguiente. El 32% de los salvadoreños con alta escolaridad, estudios superiores con título profesional, residen en los Estados Unidos, lo que refleja el nivel y magnitud que representa la fuga de cerebros para este país. Esto es, la pérdida del capital humano altamente calificado. En el caso de Honduras y Guatemala, aunque esta pérdida es relativamente menor, alcanza el 19% en el primero y 27% en el segundo. No deja de ser significativa, pues refleja la incapacidad de la base económico-productiva de estos países para retener a sus trabajadores más altamente calificados. De hecho, como ya se ha documentado, la matriz productiva se caracteriza por la muy baja capacidad de generar empleos de alto nivel de productividad que se reducen a solo el 5,8% y el 4,1% en El Salvador y Honduras, y solo 1,3% en el caso de Guatemala. Fin de la cita. Pero el objeto de este episodio no es lanzar sobre el lector una carga insufrible de datos estadísticos. Mi intención es más ingrávida. Me interesa más el elemento de carácter psicosocial, el drama humano, que se desata como consecuencia de la llamada fuga de cerebros. Un aspecto llamativo de este fenómeno es el hecho de que la mayoría de los profesionales latinoamericanos que emigran a Estados Unidos de América chocan con una realidad avasallante. No pueden comunicarse en inglés no poseen los recursos ni la asesoría imprescindible para validar sus credenciales profesionales en el país receptor, han dejado familia en su país de origen o la han traído consigo y por tanto no pueden darse el lujo de consagrarse al estudio. Esas son solo algunas de las variables por las cuales puede hallarse uno con un médico que recorre las calles de Manhattan vendiendo tarjetas de llamadas telefónicas o un abogado que maneja un taxi o un economista que trabaja como obrero en un almacén o un arquitecto que hace de camarero en un restaurante. Y ahí me detengo porque la lista es larga. Conozco, por ejemplo, a una abogada dominicana que labora como mesera en un restaurante neoyorquino. Aunque yo visitaba con cierta regularidad ese restaurante, y la joven me servía la comida con bastante frecuencia, no tenía idea de su formación académica. Un día me vio leyendo un libro, un manual crítico sobre la pintura de Salvador Dalí. Empezó a hablarme de arte, de sus pintores favoritos, de los museos que había visitado en Italia, y terminamos hablando de derecho romano. Mientras hablaba, exhibía una expresión de infinita nostalgia. Era como si estuviese viendo pasar frente a ella las imágenes de su vida pasada. Luego detuvo la conversación explicando que prefería no seguir hablando de eso para evitar ser escuchada por sus compañeras de trabajo, a quienes no había confesado nada porque se avergonzaba de que supieran que siendo abogada trabajaba de mesera. Conocí hace alrededor de una década a una doctora que trabaja como Home Health Aid, asistente del cuidado de salud en el hogar, cuidando envejecientes, con un salario de poco más de $7 dólares la hora, vino con su hija desde su país de origen, porque, según cuenta ella, la vida se le hacía económicamente insoportable. Claro, este drama tiene aristas infinitas. No es solamente un problema social sino psicosocial. Jamás se explicará con suficiente minuciosidad por qué un individuo profesional en su país de origen viene a Estados Unidos a naufragar en la mediocridad, cuando otro, con igual preparación, llega y logra integrarse a esta sociedad exitosamente, ejerciendo su profesión. Aquí entran en juego múltiples factores, voluntad de poder, carácter, arrojo, oportunidad o ausencia de ella. Sin embargo, el hecho innegable es que abundan por todas partes los profesionales latinoamericanos para quienes la emigración ha constituido un retroceso. En casos como estos, no solo naufraga el profesional, sino también el ser humano, que ve disminuida su dignidad al tener que ocuparse en labores que constituyen la negación de la formación académica que recibió. En fin, estos casos son, numérica y psicológicamente, solo la punta del iceberg. Supongo que algún día alguien se encargará de indagar exhaustivamente en esta situación trágica para plasmar en toda su magnitud las dimensiones del drama.